0: Empezamos Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes eh, Depende del país donde estéis Es un verdadero placer estar aquí En la doceava charla Random entre alquimistas Y vamos a ver Todo lo que se entreteje En esta charla tan Maravillosa como siempre Me encanta estar aquí En la verdad hace libre México Y me encanta estar con las personas que estamos Así que todo tuyo
1: Juan de Dios, les saludo a todos Tania, Brenda, Juan y Nick Gracias por estar aquí Y acudir al llamado a la fiesta A la fiesta entre alquimistas En la casa de Juan de Dios Él pone la casa y nosotros ponemos Toda la diversión Y el entretejido junto con las hermosas personas Que nos están acompañando Aquí en el área de comentarios Saludo a mi querida Charo Barid Bariai Teresa Espinosa, mi querida Clau Millán, Elena Fenty, Catalina Patricio. Gracias, gracias, gracias. Y de igual manera agradezco a todas las personas que van a estar presentes en esta charla en vivo entre alquimistas. Y de igual manera quienes la van a escuchar posteriormente ya en Revela tu Magia, en el canal en YouTube de Juan Díaz Carrascosa y en el podcast de audio La Hora del Alquimista. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. 2023, ya llegamos al 2023 y con la doceava charla random, qué gusto y placer es para mí, bienvenidos sean todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, y yo creo que eh, lo suyo es presentar a los invitados, eh, así que el por favor, cuando...
1: Adelante mi querido Nick, preséntanos a la hermana que trajiste al bailongo entre alquimistas.
2: Bueno, ahí estoy, sí me estoy escuchando, es que literalmente estoy llegando ahorita y estoy encendiendo y literal eh, ahorita entro al chat y saludo a toda la gente que está por ahí pero pues me toca con muchísimo gusto presentar a mi invitada que ya está por acá, incluso le dije porfa Juani, porfa, 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 igual, igual llegó cinco minutos tarde porque ya saben que andamos en, en gira por la Ciudad de México y bueno llegando acá. Juani acaba de estar conmigo apenas, apenas, apenas en Revela tu Magia, la verdad es que nos regaló un, un programa que yo los invito a que lo vean por ahí cuando tengan oportunidad, que se llama Conexión, Acción y Manifestación. Ya por ahí vayanle calculando a la importancia de su charla con nosotros. Juan Ivela es terapeuta cuántico, asistencial y además es coach emocional. Lo estoy leyendo porque aquí tengo mi chuleta, como dicen en España. Tiene formación Reiki. Eh, le sabe a la cuestión de los registros akashicos. Pero independientemente de todo esto Y de lo que van a descubrir el día de hoy Al conocerla eh, Yo no la conocía Yo la conocí justo en el programa que, que grabamos Y creo que van a poder apreciar Su energía, su buena onda eh, Creo que Ella vive en lo personal Justamente eh, Su espiritualidad Es decir, se nota en la persona que es Y por eso también pues me la quise traer aquí a la reunión así es que Juan y Vela con nosotros Juan y muchas gracias por haber aceptado de verdad al contrario gracias
3: por la invitación que me siento muy honrada de estar aquí de compartir con, con tantas personas tan hermosas y, y bueno nada feliz encantada de estar aquí igual también corriendo porque es la hora aquí en México de la comida entonces corriendo los mandados, de, de llegar a casa rápido a la cocina ta 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 y bueno, vámonos rápido a perfectarnos, que ya en el momento ya es tiempo aquí encantada, encantada de estar y de compartir, y abierta a todas las posibilidades de, de todo lo lindo que pueda surgir el día de hoy aquí.
0: Muchísimas
3: gracias, Juan Gracias, y
1: bienvenida a la fiesta. Porque ve agendando, el 7 de marzo vamos a volvernos a reunir, porque vamos a hacer la mega fiesta para celebrar un año de charlas random entre alquimistas, en donde estamos invitando a todos los hermanos y hermanas que nos han estado acompañando desde hace un año. Así es que vayan reservando martes 7 de marzo, 3 de la tarde, hora centro Ciudad de México, 10 de la noche España, para que se vengan de nuevo a la fiesta, en casa de Juan de Dios Terrascosa, por favor. Mi querido Juan de Dios, presenta a tu
0: invitada, por favor. Bueno, eh, es complicado presentarla, pero bueno, eh, Brenda Ramos bueno es una persona normal que estudió Derecho, Criminología, etcétera, 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 porque hay un largo etcétera. y luego tenía el, el despierto ya, que eh, venía de serie eh, como los coches buenos, ya venía de serie. Su medio unidad se dedica a hacer... Eh, espera a ver que lo diga bien me voy a como que a ver la chuleta visión remota eh, tienen visión remota y es coach espiritual eh, brenda hazme eh, lo más fácil preséntate tú <risa> muchísimas gracias brenda y muchísimas gracias por haber accedido a, a participar de invitación
4: pues gracias a ti y gracias a todos los que están en el panel, realmente para mí es un honor estar con ustedes en esta fiesta, espero seguir disfrutando de la fiesta porque se siente la energía y el amor que es lo principal de ustedes, sin eso no podemos hacer nada, yo bueno, me presento como una persona que de dos maneras, primero de la manera como un ser y dentro de un cuerpo material, que se llama Brenda Ramos eso es lo que soy y de la otra manera ya más terrenal por decirlo así pues como abogada y realmente notaria y con una maestría en un sistema de, de, de trabajo de la maestría laboral me doy cuenta los conflictos laborales que hay no solo en Costa Rica sino en el mundo y que también van a afectar a las familias en criminología desde luego veo a aquellos que se han ido y he podido contactar con ellos cuando ha habido casos este, como bueno otras cosas teóloga, este con las ciencias de víctimas también lo más importante es que el, el, la acción que yo hago la puedo integrar en la ejecución desde luego
0: con la Oye, pues, eh, <risa> si me permitís imaginaros ¿Eh? solo por un momento un abogado medio sí, sí, que, le sí, esté, sí. que le esté diciendo eh, el, el bueno, el posible, posible culpable, estoy diciendo no, no, yo, y el otro le está diciendo el otro, no, fue ella, o fue él, fue ella, no te creas nada, ¿no? esto tiene que ser un show si sí, es terrible, realmente me ha tocado esas, esas cuestiones,
4: digamos cuando me buscan o personas perdidas o, o bueno, que no encuentran sus familiares a, a, a los niños, etcétera Pues sí, me, me pongo un porque pues sí. pero es un mundo que me va que es de doble moral, porque también los jueces, abogados, médicos y todo, me vienen a consultar, pero me dicen, pues, calladita. o sea, que no lo manifieste Desde luego que no acabo de decir quiénes son mis clientes, pero sí hay una doble moral porque hasta es a que
0: esté. <risa> Bueno, bueno, pues, como dicen tiene la España, que no sirva para nada, con la iglesia hemos
5: topado.
0: <risa> bueno, ¿y el qué?
1: Claro que sí, les voy a presentar a mi querida Tania Romero. Nuestro encuentro fue mágico y alquímico. Fue a través de nuestra querida hermaga Claudia Millán, quien conduce el programa de ando y recuerdo que me dijo el qué llamado a la tribu. ¡Aú, ¡Oh, te necesito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Claudia? Estoy haciendo un movimiento de mudanza y no voy a poder conducir feedbackiando. ¿Te lo avientas? ¡Órale! Yo le entro. Ante el llamado de una, pudimos todas. Y luego, pásame los datos. qué va? Tania Romero, que no sé qué. Comunidad hay Me pasa todo. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Fue un clic en automático. Fue un reencuentro de almas muy bonito con mi querida Claudia, porque el ...con mi querida este Tania a través de Claudia... ...porque literal me sentía en el bosque de las hadas... ...aunque les he de ser bien honesta... ...no recuerdo ni de qué tema estábamos hablando... ...mi querida Tania y yo en la charla... ...pero yo ya me sentía... ...rodeada de un bosque... ...entre hadas y elementales... ...porque les he de compartir... ...que ella además de tener la formación... ...como psicoterapeuta especializada... ...en terapia ACT... ...integrativa y mindfulness... Ella realiza una meditación con cuencos basado en el sound healing. Entonces, pues yo pude comprender muchísimo por qué una parte de él que donadío estaba aquí entendiendo, entreteniendo una charla, y el alma ya se sentía rodeada de todas las hadas y los elementales que nos estaban acompañando en ese momento. Mi querida Tania, yo no dudé ni un momento y dije, para febrero, que empezamos la primavera, los primeros rayos del sol en el hemisferio norte, nos tiene que acompañar en la charla random en estás Así es que bienvenida a esta fiesta, mi querida Tania.
6: Muchísimas gracias, el que me sonrojas cuando te expresas de mí me me chiveas. <risa> Muchas gracias y gracias a todas y todos por recibirme en este espacio tan bonito. Estoy muy agradecida y muy honrada y con un gran gozo en mi corazón de esta fiesta que estamos compartiendo y que seguro va a ser muy enriquecedora para todas y todos. Entonces, gracias, gracias. Aquí estamos y vamos a darle con toda la magia de nuestro corazón. Muchas gracias. <risa>
0: Oh, Gracias. Ahora, ahora tengo que deciros que el que suele sacar un caldero y nos mete a todos dentro es
5: que, es que
1: hacemos como una pool party, pero en el caldero el químico entre todos nosotros Entre todos nosotros y es algo hermoso Porque ¿de qué va la charla random, mi querido Nick?
2: Bueno, pues la charla random escucha Justamente de lo que sea Lo que se atraviese se vale A veces son preguntas de aquí del chat Otras veces de pronto puede ser lo primero Que se pone en la, en la mesa Y ahí se va, como diría él que Entretejiendo, ¿no? Se va entretejiendo la charla Es una reunión de amigos Con diferentes perspectivas Que hay veces que lo que nos hemos dado cuenta Por acá, y lo ha subrayado Muchas veces cuando ellos Dios también Es que nunca hay conflicto nunca hay eh, disonancia nunca hay, no, acá acabamos eh, eh, aportando solamente nuestras perspectivas, todos nos vamos muy contentos, muy felices y es una gozadera que no tiene fin por lo menos en un ratito por lo menos una hora y fracción estaremos por acá eh, platicando yo quiero agradecer, antes de regresarte el micrófono mi querida Elke, a la gente que ya está por acá en el chat, que ya está saludando Ceci, Ceci Moreno por supuesto, Charo Ain Bariaín, espero haberlo dicho bien, Teresa Espinosa, Elena eh, Fenty, Catalina Patricio, Isabel Ojeda, está también Patti Sandoval, un beso Patti, Claudia Valentina, que es un gusto que estés por acá, Claudia, un abrazo también muy fuerte para ti, y bueno, en fin, toda la gente que se va a seguir uniendo en esta transmisión.
1: Gracias, mi querido Nick. Y como bien lo dijiste, la charla random entre alquimistas es una charla entre amigos, como cuando nos vamos a comer o tomar un café con un amigo o una amiga. Y entonces, aquí estamos los tres, que Nicolás, Juan de Dios y su servidora cada, vez, cada mes nos reunimos, pero no vamos solos, llevamos amigos, llevamos amigas. Para entonces entretejer la charla, pero no estamos solos porque aquí tenemos a las personas que nos acompañan en esta charla en vivo en el área de comentarios y de igual manera a las personas que nos escuchan por la hora de la alquimista que me hacen llegar las preguntas. Entonces imagínense entre cuántos entretejemos la charla. Uy, a mí me emociona, a mí me emociona, literal, como en una charla nos compartió mi querida Marlene de su canción favorita que era la de Roberto Carlos de yo quiero tener un millón de amigos pues así estamos aquí y ya veremos esa magnitud el próximo mes cuando esta pantallita de Zoom despliegue a todos los que estamos aquí reunidos de distintos países, ideas, creencias ahora sí como lo habíamos dicho en la charla cuando estuvo mi querida Eva, Patti y Klaus Millán que hablábamos cada uno desde un planeta Así es que aquí tengo precisamente ocho preguntas, ocho preguntas que eché al caldero de los alquimistas, ocho preguntas que me hicieron llegar a través de la red social la audiencia del de podcast La Hora del Alquimista. Y vamos a empezar. Solo que les he de decir Mis queridas Tania, Brenda y Juani Que tenemos unos hombres Super caballerosos Con mi querido Juan de Dios y Nicolás Porque ellos siempre nos echan A nosotras al caldero Pero vamos a voltear Las reglas Porque no, aquí no las es necesario reglas que... necesario Pero, pero oye,
0: es que... Eh, una educación cristiana, pues normalmente cedes de, de el paso a las damas primero, ¿no?
6: Pero aquí como oh, mi brother dice el que ¿no? las reglas
5: cambian.
1: Aquí las reglas cambian y vamos a hacer esto, mi querida Brenda,
3: centrando oh nuestra
1: atención siéntelos elige un número, el 1 o el 2 corazón el 2 muy bien, y entre el 1 y el 8 ¿qué número eliges? bien genial mi querida Brenda porque vamos a abrir esta charla con mi querido Juan de Dios Carrascosa respondiendo la siguiente pregunta
0: y yo yo realmente eh, si tú quieres, bueno
1: Está muy bien Porque con eso empezamos y arrancamos la, la pregunta dice Lo siguiente ¿Cómo puedo distinguir Entre lo que es real De lo que es producto de mi imaginación O juego mental? ¿Qué es la realidad? O eso que llamamos lo real
0: No sé si es una pregunta O ha sido un cañonazo Pero bueno claro eh, si te pones así que es real y no es real es que la realidad como tal no existe tu realidad tu realidad obedece a lo que tú crees lo que tú sientes lo que tú piensas y lo que tú experimentas pero sorpresa solo es la tuya ¿qué quiero decir con esto? Si en este planeta somos 7 billones de personas, pues vivimos 7 billones de realidades diferentes. Y simplemente si observas, si observas, la realidad tiene mucho que ver, sobre todo, tiene mucho que ver con lo aprendido. Porque como nos cuesta desaprender lo aprendido, tiene mucho que ver con lo que aprendimos de 0 a 7 años. Entonces, si te das cuenta, ya simplemente para apoyar esto que he dicho, si te fijas, eh, yo eh, no he no visto igual que un hindú. ¿Por qué? Porque yo no me crié allí, no me educaron de esa manera. Mis conceptos, mis creencias, mi forma de ver la vida y de forma de vivirla, es diferente entonces no podemos generalizar eh, cuál es la realidad no hay una realidad no hay una realidad y como en este programa precisamente lo sabemos pues por eso nunca discutimos porque cada uno aporta la visión desde su balcón eh, o sea, si la realidad fuese un balcón pues cada uno estamos en un balcón diferente y claro, como miras de, de diferente sitio pues te parece que la situación es diferente pero no es diferente, o sea estás viviendo tu propia realidad y vuelvo a decirlo para que se, de alguna forma apoyarlo y en qué se basa mi realidad, por decirlo así tu realidad se basa en que tú ves realmente fuera lo que crees dentro, ¿Me explico no es que ver es creer. No, es que creer es ver. ¿Me explico? Entonces, con eso queda dicho todo. Tú solo estás viendo lo que eres capaz de creer. ¿Y eso porque sucede? Porque si vieses algo diferente de lo que eres capaz de creer, pues seguramente te daría un infarto y te, te irías al otro barrio. El susto, claro. Entonces, tú solo vas a ver lo que eres capaz de creer. Entonces, con eso ya queda claro tienes una realidad totalmente diferente a los demás porque tus creencias seguramente son diferentes a los demás etcétera, etcétera, no lo alargo más es simplemente así eh, para mí, entonces no hay no hay una realidad eh, entonces si quieres que hablemos de tu realidad necesitaríamos saber qué es lo que crees qué es lo que piensas, qué es lo que sientes qué es lo que, lo que experimentas y entonces a partir de ahí podríamos acercarnos un pelín a poder decir, oye, pues tu realidad la realidad la sabes tú dentro, nada más nada más, simplemente
1: y desde esas interconexiones desde esas realidades internas nos entretejemos los unos a los otros de ahí que cuando nos damos cuenta de esto yo le digo a mi esposo, ya me empiezo a reír, te empiezas a reír, o sea, te ríes, te ríes porque así te das cuenta que es todo un juego, todo un juego y es muy enriquecedor abrirnos a escuchar al otro, cómo lo está experimentando el otro, en ese planeta, ¿qué tal?, ¿cómo van las cosas?, muchísimas gracias querido Juan de Dios, alguna de ustedes, mis queridas hermanas, Tania, Brenda, Juani, que deseen agregar algo,
6: pues a mí me gusta. Ah, va. Ay, Perdón, perdón. Eh, bueno, ahorita con lo que comentabas, Juan de Dios, que eh, el, el, solo podemos ver lo que creemos, hay una historia, no sé si sea cierta o no lo sea, pero hay una historia que cuenta que las personas nativas de Yucatán, cuando llegaron los barcos de Hernán Cortés, no podían verlos. O sea, ¿aparecieron? pero no podían verlos, porque no podían nombrarlos, ¿no? Nunca habían visto en su vida una nave de esa magnitud cruzando el mar de esa manera, al menos en la historia hegemónica que nos han contado, ¿no? Porque yo creo que sí, los mayas vieron muchas más cosas, pero bueno, esa es otra historia. Pero ellos eh, comentan ¿no? que no, no veían absolutamente nada porque no lo podían nombrar y justo es justo lo que decías, ¿no? La creencia genera nuestra realidad, no al contrario. ¿no? Y hay una teoría muy bonita desde la neuropsicología, bueno, yo soy también neuropsicóloga. Y hay una teoría que me gusta mucho que habla sobre el lenguaje, cómo genera percepciones diferentes de la realidad en las distintas personas. Y para ejemplificar esto, hay una película muy bonita que se llama La Llegada. No sé si alguien de aquí la haya visto, pero es una película donde llega literalmente unos extraterrestres y eh, le cambian la manera en que ella percibe el tiempo, ¿no? la protagonista percibe el tiempo. Hasta ahí lo dejaré para quienes no la hayan visto, para que vayan a, a ver la película y no spoilearla. Sí.
0: No nos digas aquello el asesino es el criado, porque el
6: ya... <risa> y el asesino fue... no, no es cierto, <risa> a Pero eh, a lo que voy con esta y la película y con esta teoría es que justamente la manera en que nosotros diversi diversificamos nuestro lenguaje nos hace generar y percibir diferentes realidades. Y creo que de ahí también la importancia de adentrarnos en nuestra propia espiritualidad, sea secular o no lo sea, como cada quien la quiera profesar, porque justo a través de poder nombrar, de poder entender mi propia experiencia como ser encarnado o encarnada en esta tierra, Puedo haber diferentes realidades, ¿no? Incluso mi propia realidad es súper diversa. No, yo soy un cachito de vida, de existencia en esta tierra. Pero más atrás, o sea, por ejemplo, cuando te metes los registros akashicos, eres infinito o infinita, eres más de lo que estás haciendo ahorita en este instante que estamos aquí sentadas y sentados platicando. Y creo que justo al poder empezar a nombrar y, y conectar con esa diversidad que tenemos como seres encarnados, eh, nos hace generar realidades alternas y, y paralelas y entre tiempos que podemos empezar a observar y nos hacen más compasivos o compasivas más, más atentas también a nuestro colectivo al cual pertenecemos y pues a trabajar en conjunto ¿no? en, esa, en ese amor y compasión entonces eso era lo que quería agregar muchísimas gracias, gracias Brenda pues se sacaron un 100 doctor,
4: pero la
0: respuesta yo creo que no hay que agregar más
4: Excelente, muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, Brenda.
1: Muchísimas gracias. Isabel, me hicieron recordar precisamente una charla que tuve hace poquito con mis hijas, ellas tienen 13 y 16 años, en donde les decía, tus palabras, tus palabras crean tu realidad en conexión con tu estado de ánimo. Y honra tus palabras, porque les dije, ¿qué elemento usas para expresarte? el aire, mamá, ¿y qué es el aire? Puedes dejar de comer, de tomar agua, de dormir, pero de respirar. Dices, vida, exacto. Entonces tú creas tu propia realidad en función de la vida en ti, cómo la percibes desde ti. Y el respeto a la visión del otro es muy importante. Les agradezco profundamente las semillas, que como les sigo y siempre les recomiendo a quienes escuchan o ven la charla, de veras, esto nos enriquece unos a otros, porque al escuchar al otro vamos entretejiendo también dentro de nosotros un entramado, un entramado de entendimiento. Muchísimas gracias a los dos. Tania, ya te salvaste del caldero, no es cierto, eh. Mi querido Juan de Dios, tú vas a elegir al siguiente hermano. ¿Qué te parece? Dame un número entre el 1 y el 4 para ver a quién echamos al caldero. Tres. Muy bien, aquí está Y una pregunta entre el uno y el 8 Descartando la 7 El 8 Genial Y bueno, aquí van a ver La ley de correspondencia En acción Porque mi querida Brenda Te echa Juan de Dios al caldero Dice, ok, mana, vámonos juntos Tú y yo <risa> Los sospeché de un principio Esta ley de correspondencia tan hermosa Oye.
0: Sí, Brenda Deben ser los espíritus Porque antes de que ella empecé el número Yo sí ya sabía que era el 3 y el 8
1: Esa es la
3: interconexión
1: La pregunta Dice la siguiente en la era de la información y comunicación que estamos viviendo, en la que hay tanta apertura, ¿cómo puedo distinguir la información veraz de la falsa ante tantos coaches y gurús?
4: Muy buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena, wow. Eso fue un cañonazo. Gracias, Juan José. <risa> bueno, este, ¿cómo podemos encontrarlo? Bueno, depende de lo que tú busques. Okay? porque la verdad que usted busca no, no es igual a, lo, a los demás lo que usted le va a satisfacer lo que su alma va a abrir y libre, lo que va a unir lo que va a sentir paz su alma, su espíritu, cuando usted escucha esos posts y etcétera, es lo que te va a decir voy por buen camino es cierto, ahora vendemos un mundo donde y yo estaba haciendo este análisis un día de esto plataformas, que es un regalo del universo, se ha oscurecido en muchas cosas que encuentran o encontramos, y ahí es donde pues hay muchos fanatismos, etcétera, y ahí es donde nos vamos a ir desviando o vamos a adquirir información no correcta para mí, como dijo Juan de Dios, la verdad te hace libre, entonces depende de lo que tú busques y resuene con cerrar los ojos y ver cuál es lo que te alimenta, qué respuesta te va a alimentar este espíritu. Tengan mucho cuidado, porque yo que hago consultas diarias, por lo menos cinco, este, que pueden durar tres horas, dos horas, veo cómo la gente, y uno mismo podría decir, tiene necesidad de una palabra de amor, de una palabra de Este, también lo digo siempre: no me crean a mí, crean a ustedes, miren. Así es, escuchar qué te resuena, que es
1: algo de lo que entretejamos en la charla de hace un mes, con ese resonar desde tu interior. ¿Alguno de ustedes, mis queridos hermanos, Nick, algo que tú quieras agregar? Sí,
2: yo sí, por porque... Adelante. Literalmente yo creo que estamos viviendo justo ahora, lo he mencionado también allá en el canal con varios especialistas, estamos como en esta euforia, ¿no? estamos justo en, en la fiesta, en la celebración del despertar, del, de la toma de conciencia, de como le quieran ustedes llamar, y de pronto nos, creo yo, nos perdemos un poquito, o sea, también eh, nos vamos con la finta, decimos en México, caemos... En, en no darnos cuenta que en muchos, eh, en muchos sentidos me parece incluso que estamos repitiendo patrones, más que estamos cambiándoles los nombres, es como si cambiáramos una cosa por otra pero hiciéramos lo mismo, lo cual no implica una verdadera toma de conciencia esto que acaba justamente de mencionar ahora eh, Brenda y, y, y me parece sensacional y voy a, a, a recalcar esto si la verdad te hace libre entonces la mentira te esclaviza, ¿no? Te quita la libertad, te ata, te pone límites que no puedes pasar y hagas lo que hagas, no vas a poder trascender. Yo creo que esto que acaban de mencionar es literalmente lo más trascendental. ¿Qué resuena con nosotros? Pero para saber qué resuena con nosotros, entonces tenemos que empezar a qué? A conocernos a nosotros. No importa cuántas veces la reguemos, nos equivoquemos, eh, decidamos mal, etcétera, también lo platicamos con Juan y en el programa esto, se puede trascender eso, se puede remediar, hay que aceptar que podemos haber escogido mal y que al conocernos más, un poquito más, al encontrarnos a nosotros mismos podemos cambiar el rumbo, redirigirnos y esto es un proceso uf, larguísimo que se llama vida que es lo que a lo mejor hace rato hablábamos, como realidad, es nuestra realidad que va a ir cambiando y vamos a ir transformando, y que también como, como lo hemos dicho en estos espacios reiteradamente, hay que divertirnos con esto, o sea, de verdad, eh, luego nos lo tomamos demasiado en serio, hay que relajarnos, respirar, relajarnos, y disfrutar este viaje, disfrutar la experimentación, de, eh, disfrutar el mandala, no mi querida, ¿el qué?,
1: Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Me hiciste recordar algo y se los comparto con amor. Ayer nos fuimos a desayunar, mi esposo y yo, y le dije, ¿sabes qué? Eh, estábamos reflexionando en torno a que nuestras hijas no asistan a una escuela desde hace ocho años. Y le digo, ¿sabes qué? Es muy importante dejar a los niños jugar, que no se nos olvide jugar, porque la vida es un juego. Me puse a, a reflexionar y le dije, de niños jugábamos, a distintos roles, pero nunca olvidábamos que éramos nosotros, de repente eras el superhéroe, o uno era el policía y otro el rasero, o luego uno era el tendero y el otro el que iba y compraba hasta con los billetitos que te daban en las loterías o en el turista y todo eso pero se nos olvidó por eso la adolescencia para mí ahora como madre de adolescentes es súper importante literal, yo soy como las maestras de Hogwarts, en donde son magas y en donde vienen a revelar su magia creadora, o sea, que se den cuenta que ellas crean, porque ya tienen una visión diferente. Ya no es la niña llena de gracia, que no tiene rencor o que no se enoja, sino es... Ahora es el que va al otro, ¿no? Y que ve cómo construye también con el otro, porque ya el otro le llama la atención. Y es lo que le decía yo a César, estamos aquí en este restaurante jugando a que somos los comensales. El que está de chef está jugando, que está jugando a la comidita, la de la caja te está cobrando. Y cuando íbamos de regreso a casa le dije, mira, y tú y yo jugamos a la casita. Tú eres el papá, yo soy la mamá y las niñas son nuestras hijitas y les vamos a hacer la comidita. Y le digo, es que de veras, cuando nos damos cuenta de esto, todo se transforma. Y entonces ya observamos en este mundo de la información, lo que nos comentaban ustedes, Brenda y Nick, ¿qué es lo que me resuena? ¿Por qué? Porque precisamente yo ante esta ola de información, ¿saben qué es lo que a mí me resuena? El que no divide, el que no le echa tierra a que mi técnica es mejor que la del otro, sino al contrario, el que sume y el que une... Yo digo, ese es el mandala del que hemos estado hablando. Les agradezco muchísimo, muchísimo su colaboración, su contribución, mis bellos alquimistas. ¿Qué les está pareciendo este entretejido? Porque apenas llevamos dos, dos, apenas van dos. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten con esta charla? Compártanlos.
6: Súper a gusto, como en
1: un
3: cafecito. Y
4: como en un café, cierto. Me siento ya más relajada, estaba como de dios. Bien, 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 bueno. Pero no sé si puedo llegar a otra cosa en cuanto a lo primero. Es Adelante. Nosotros, para encontrar lo que queremos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque me he dado cuenta que le ponemos, voy a ponerme ejemplo, le ponemos la carga a otros para que nos resuelvan nuestros problemas. Pero si nosotros no somos honestos, no sabemos qué buscamos. Y es más fácil dejarle la culpa a alguien de mis errores que aceptarlo. Cuando ves ya que la luz sale en ti, es cuando digo, bueno, me jalé una torta en esto, erré en esto, ahora quiero enmendar mi camino, ahí vas a encontrar la respuesta. Porque nos dejamos ir por lo que vimos, aunque tal vez no nos gusta, pero es mejor que lo que yo pensaba. O a veces aceptamos cosas que es más fácil hace más fácil el camino. Yo creo que la honestidad con uno mismo, vas a encontrar la respuesta a todo. No hay coach, no hay guru, no hay nada, no hay cartas, no hay, carta, no hay medios, no hay nada más que vos mismo. Y ahí te sanás, te blanqueas, te desnudas los mismos y vas a encontrar todo lo bonito que usted quiera.
1: Así Esto.
4: es.
1: Gracias, Brenda. Gracias. Es total, totalmente de acuerdo porque porque la honestidad con uno mismo es hermosa, porque si vas a otro es para acompañarnos en el proceso, para decir, oye, qué vamos a descubrir qué onda con este entramado medio locochón, pero bien, que seguimos llegando, ¿verdad?, al planeta. Por algo, hasta ustedes son abuelos de esas almas que dijeron, ¡ay, ya voy! ¡Bueno! <ríe> la verdad, es algo muy enriquecedor. Juani, ¿algo que tú quieras compartir respecto
3: a este tema? Fíjate que, que sí, ahorita que escuchaba que decías esto, esto último que efectivamente se trata de, de compartir, yo siempre digo, se trata de compartir no de competir entre tantas habrá tantas corrientes espirituales tantas disciplinas, tantas herramientas tantas técnicas que nos ayudan en este, en, en este despertar de conciencia y recordar, como decía Daniel al principio, ese, ese ser eh, que somos y como decía también eh, eh, hay perdón, se me, se me corta el, el nombre, que eso es el ser encarnado en este cuerpecito, ¿no? Es, hay tantas cosas para poder recordar eso que somos y a veces cuando no, no somos honestos con nosotros mismos, o cuando no nos conocemos, nos vamos por todos lados, o sea, andamos en el árbol, por todas las ramas y, y no nos damos cuenta de que a lo mejor no es algo con lo que realmente resuene y me, me empiezo a comprar absolutamente todo, ¿no?
5: porque
3: es, yo creo que en algún punto a todos nos pasa, menos o sea, a mí me pasó que eh, empezaba a conocer una técnica, una disciplina y yo decía esto, esto es lo que me va a, a, a hacer crear una nueva realidad, ¿no? Y después encontraba otro y ahí iba mi alma y quería y yo, ah, no, ahora es esto, hasta que y cuando encontraba ese algo ahí me casaba, ¿no? Y lo que decía esa guía o lo que decía ese maestro, lo que decía esa, esa herramienta, esa técnica para mí era así como que esto es la verdad, ¿no? Hasta que pues vas creando eh, esta conexión, eh, con, yo digo, con el ser original, con Dios, con el cosmos, y vas descubriendo, eh, y vas, vas reconociéndote, y vas entendiendo qué es lo que resuena contigo, qué es lo que sí va con, eh, a tu nivel de conciencia en el, en el camino, en el escalón en el que estás, y entonces vas eligiendo de cada uno de esos guías, o cada una de esas técnicas, esos maestros que se cruzan en nuestro camino, ¿no? con qué sí resuena y con qué no, ¿con qué sí estoy de acuerdo y con qué no? para ir creando esa, esa realidad que hablaba cuando dios al principio que, que depende absolutamente de mí o sea, es, es mi propia realidad Ajá, pero para crear esa realidad eh, eh, propia de acuerdo a lo que quizá o sea, yo quiero y yo deseo y yo anhelo con el alma pues necesito conocerme para saber qué es lo que realmente quiero no porque el otro lo quiera o no porque el otro dice, esto es lo, lo, lo mejor, o este es el camino, o esta es la forma, sino yo ir creando esa, ese, ese propio camino y esa propia realidad, siendo coherente conmigo y viendo con qué se resuena y con qué no, y entendiendo que, que, que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? de, de nada, o sea, todo depende de cada una de esas eh, realidades individuales que va creando cada uno de nosotros, que al final... Somos un, un solo ser, ¿no? Me acordaba hace rato de, de un video que se llama El Huevo. No sé si ustedes lo han visto por ahí. Que es, es, ese video a mí me encanta. Es buenísimo porque es, es un solo ser dividido y fragmentado en tantos pedacitos, pero al, al, eh, a la vez todas esas realidades que vive cada uno de nosotros es, eh, eh, es para ser evolucionaria y, y, y crecer a una sola alma. O sea que todos somos todos somos uno todas esas realidades al fin, son, son mi realidad pero en, eh, decía tania en, en diferentes eh, mundos ¿no? en, en, en mundos paralelos en realidades paralelas pero es es una sola entonces eh, eh, me parece muy importante eso eh, eh, compartirlo que hay que tener ese sí, ese cuidado como decir de, de ver con qué resueno con quién no y entender que de todo lo que hay, algo me puede ayudar o tomar un poquito de aquí, otro poquito de aquí otro poquito de aquí, conforme lo que va resonando con mi alma eh, yo quería decir tres cositas
0: muy breves, muy breves, una qué creemos que la fuente nos creó con dos orejas y una boca porque hay que escuchar el doble además no hay que escuchar ...para saber qué voy a contar... ...entonces no está escuchando. ...lo que hay que escuchar es para entender... ...lo que el otro quiere expresar... ¿Vale? ...esa es una... ...segunda... ...respecto a él que comentaba el que... ...alguien que sabía de lo que hablaba... ...decía... ...cada vez que acababa... ...la frase decía... ...palabra de Dios... Pues, ...o sea... ¿Qué te crees? ¿Quién estaba conectado contigo siempre? ¿Y te lo recordaba? No, él te decía Cuidado con lo que sale por tu boca Porque estás De alguna forma Decretando Y esa va a ser tu realidad Eso, así de simple Entonces, y ahora Con lo que estaban hablando eh, Pues evidentemente eh, Todo tiene que ver Todo tiene que ver Con la búsqueda de un mismo algo que me ha ayudado muchísimo a mí, muchísimo, es entender que el que tengo delante, si tiene los pies en el suelo, ha venido a aprender. No a enseñar. Luego, yo de ahí tengo que discernir y sacar lo que me resuena a mí. No me puedo quedar con el pack entero, ¿Me explico? Porque no todo me gusta. Habrán cosas que me gustan y otras no. Entonces, yo saco lo mejor de cada uno y es lo que yo voy conformando mi propia realidad. Pero no ha habido nunca nadie que me haya gustado entero. ¿Me explico? Y no es por crítica, sino porque entiendes que tiene sus luces y sus sombras y a mí me gustan sus luces. Las sombras ya las tengo yo. <ríe> ¿Me explico? Entonces, pues eso, vas cogiendo las luces de cada uno para tu visitación más ¿no? en fin, aprender que es de lo que se trata y por último decir que amor y humor solo se diferencian quitando la H que es muda dicen eh, en una letra no puede existir el amor si no hay humor no puede existir es así de simple en este mundo dual no puede existir el amor si no hay humor
1: Lo que y a mí me encanta, a mí me encanta es lo que es lo que estábamos platicando ayer mucho, mi esposo y yo, porque le decía hay que utilizar el arquetipo del bufón en su luz. Ríete, o sea, ríete de ti, del cuentacuentos que te habita, no inventes. Es algo tan maravilloso porque muchos habla de las adicciones, no, las adicciones, las adicciones, que si deja de comer, deja de tomar, deja qué mayor adicción que creernos los cuentos que nos contamos y creer que somos esto o sea, esto está bien locochón pero me encanta, porque le va dando como más sentido al viaje por aquí, y les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por las semillitas, las semillitas que han estado compartiendo ¿hay algo en el área de comentarios, mi querido Nick? Bueno, aquí yo creo que vale la pena abrir un
2: paréntesis y leer una pregunta de Teresa Espinosa a ver qué opinan nuestras invitadas, si les parece bien dice Teresa, una consulta cuando uno muere siente dolor en el cuerpo porque siempre escuché que ya no había dolor, pero una vez también escuché que sí y estoy ahora confundida ustedes me pueden decir si se siente dolor eh, después de esta vida trascender esta vida, alguien quiere contestar
1: Echamos el caldero, Nick. A ver a qué hermaga le echamos. Dame un número entre el 1 y el 4, corazón. Así eh, que.
6: Ay, es que había alzado la mano. Quería Genial. Ha... Te... Adelante, Tania. Adelante.
0: Tania se ha tirado sola. O sea, yo o
6: solita sea, sí. me tiré al caldero. Así, Así yo me voy a <ríe> No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero está preguntando si al morir. Seguimos experimentando dolor O de, si después de morir Seguimos experimentando dolor
2: No, después de morir,
6: después
4: eso, de morir.
2: eso es lo que entiendo si, si estoy entendiendo mal Teresa, Por favor acláranos en el chat Pero yo estoy entendiendo que es después de morir O sea, si en, la, en el otro lado Seguimos experimentando esto
3: ¿Dolor en el cuerpo físico?
2: Mira, la, la voy a leer textual es más, igual podemos tratar de irnos por las dos posibilidades. Okay. ¿no? Pero una sí, consulta, me, me... cuando uno muere siente uno dolor en el cuerpo, porque siempre escuché que ya no hay dolor, pero una vez escuché que sí hay dolor. Entonces estoy un poco confundida. Después de morir, ¿ves? Después, ya nos aclaró, dicen, después de morir, ¿sigue existiendo el dolor o no?
6: Ok, es que, bueno, vamos a hablar de cuerpos, ¿no? Porque ahorita dijo cuerpo físico, pero hay más cuerpos, ¿no? No nada más existe claro. nuestro cuerpo físico. Y sí, pues si vamos a morir en algún momento, dependerá de la muerte que tengamos, va a doler si es que es una muerte dolorosa o hay quienes no tienen muertes dolorosas, el cerebro se apaga y deja de haber recepción de los nervios, bye, ¿no? Pero ya hablando del otro lado, la experiencia del dolor, eh, particularmente en esta dimensión, existe por, por el aprendizaje que eh, estamos obteniendo de que aguas, dolor y sufrimiento son cosas bien diferentes. Eh, se escucha mucho decir este del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y si tiene una razón muy específica de ser porque el dolor es una experiencia específica de esta dimensión. Necesitamos experimentar las partidas, los, los términos, los reinicios, incluso un golpe en la rodilla, tenemos que hacerlo porque de esa manera aprendemos, ¿no? aprendemos y si nos clavamos con ese dolor, si no lo trascendemos, si no tomamos herramientas de otras áreas para trascenderlo, ahí empieza el sufrimiento y así ya es otra historia, ¿no? Pero si el miedo es, voy a volver a experimentar dolor, ¿no? Después de, de morir, yo me preguntaría más bien hacia dónde tú... Teresa, te sientes que vas a ir porque todos tenemos muchas creencias de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde estamos. Yo te puedo compartir mi creencia, que es que yo creo que reencarnamos, ¿no? Y yo creo que reencarnamos no nada más en tierras 3D, creo que podemos hacer servicio a los demás seres sintientes o podemos estar en otros planos, en otras dimensiones y la experiencia del dolor ya no es necesaria en otros planos dimensionales porque ya no necesitamos aprender a través del dolor eh, y eso es lo único, o sea, el volver a llegar aquí a esta tierra a aprender bueno, no esta tierra porque hay un chorro de planetas de la 3D pero el llegar nuevamente a un planeta de 3D a aprender va a implicar que va a haber una experiencia de dolor, es lo único pero tú, durante ese proceso de transición, que estés sufriendo, que esté, te esté doliendo, ya no es posible para mi creencia, porque en realidad tú ya eres un cuerpo energético que está experimentándose en otras realidades y en multirealidades, no nada más esta. De verdad, esto es lo que vemos está chiquititito. Yo puedo comprender que tenga, tengamos miedo del dolor, ¿no? A quién le gusta experimentarlo, la verdad es que es una sensación súper displacentera, pero no es negativa simplemente es, cuando le damos la connotación positivo o negativo ahí es cuando ya nos perdemos, es como cuando luego escucho en, en, las, en las sesiones de terapia de algunas personas que dicen emociones positivas y emociones negativas no, no hay, no hay tal cosa hay emociones agradables y hay emociones que no se sienten agradables el dolor es una experiencia no agradable pero no por ello es una experiencia innecesaria, ni tampoco por ello es una experiencia que te vaya a llevar a un lugar terrorífico, ¿sabes? Como que ya no vayas a poder salir de ahí. Creo que también esta imagen que a veces tenemos de las almas en pena, que ahí yo creo que Brent me va a poder ayudar mucho más porque también ella eh, hace media unidad. Eh, también tenemos esta idea de que están sufriendo, ¿no? Las almas en pena, que están como atrapadas en un espacio. Pero yo soy de la idea que. Antes de pensar si te vas a quedar atrapada en un espacio intermedio, te ocupes de tu presente. Regrésate a tu presente, regrésate a lo que estás haciendo ahorita en vida, a tu trabajo espiritual aquí en tu camino en la tierra. Lo que vaya a suceder después de que termines esta pequeña experiencia de vida, créeme que no te tiene que preocupar ahorita porque tú estás trabajando contigo misma y estás aquí consciente y haciendo todo lo mejor con todo lo que tienes por estar bien y por salir adelante en esta en esta nueva era espiritual entonces yo yo te invito regresa a tu presente del futuro que ya está ocurriendo ni te preocupes porque tú estás haciendo ahorita todo lo necesario para estar bien creo
0: que Brenda iba a decir algo ¿no Brenda?
4: adelante adelante Brenda este, bueno, ahí yo respeto todo, todas las ideologías y todos los pensamientos porque cada uno tiene verdades de o de vida, pero digamos se puede dividir, dividir en dos, se siente dolor antes de morir, depende, depende de la manera, pero una vez que nuestro hilo o nuestro velo o como quieran llamarlo, se desprende de este mundo material ya no vas a ser polmina un ejemplo, una vez que yo apague mi luz, no va a ser prenda con mis dolores, mis defectos no, se va mi esencia y ahí no hay dolor en muchos libros perdón, muchos libros de, 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 eh, que son importantes para la humanidad dice en una parte que no hay dolor, que no, no, no es del mundo que nosotros experimentamos aquí. Pero esos miedos o esas fobias que muchas personas tienen a morir o de morir es por lo que ha creído, por lo que se le ha metido, o sea, ya sea a nivel cultural, a nivel social o el núcleo familiar. Esos miedos que tenemos vienen con raíces muchas veces de un núcleo familiar que no le, lo que le fomenta es el miedo ahora la muerte la conocemos de acuerdo a las películas de Hollywood a los estos que, que vemos como dice la compañera que andan en pena y todo
0: un médico dentro de él cuando se ponía en trance y se el médico era el doctor Carl existió lo buscó y existió y ese hombre simplemente cuando estaba en trance el doctor Kahn decía si me pudieses decir cuál es la experiencia más maravillosa que has vivido en tu vida cuál dirías le pregunta el locutor y él dice mi partida ya mi muerte por ahí, si no, lo, si no lo tenéis se lo pasaré a él que el vídeo o le diré dónde lo pueden mostrar porque es espectacular sí.
4: yo quisiera decir una cosa que, que Juan me acaba de recordar cuando yo hago canalizaciones yo sí siento de qué murieron, por ejemplo si es un aneurisma siento que el cerebro se me ha reventado o un balazo, sí siento pero no es que el, el espíritu lo estoy sintiendo, sino él me comunica de una manera muy fea, porque yo sí siento ese dolor, definitivamente, para poder decir a la persona pues, que te, te tiró un tren, etcétera, Eso sí, eso sí tiene un recuerdo, porque nosotros nos vamos con otros recuerdos, pero no los sentimos allá, sino aquí, nada
1: más. Exactamente, porque se pasa, como bien lo comentaste, Brenda, por ese proceso. De despedirse del amigo cuerpo, entonces se puede decir ¿qué crees?, está recordando que pues, le duele un brazo, le duele la cabeza, qué sé yo, y saben, ahorita entretejiendo con todos ustedes, recuerdo muy bien en el año 2018 que me formo como dula de parto, me llega conjuntamente el acompañar procesos de duelo, de muertes, de personas en cuidados paliativos y entonces algo que aprendí de esos procesos es como se nace, se vive, y como se vive, se muere. Y esto me permitió al estar presente en acompañar el último ritual, como le decimos, que es cuando ya una, un ser se está despidiendo de su viaje por, por este planeta, dependiendo de qué tan en paz estuvo consigo mismo, con su historia, con lo que hizo aquí, viene el proceso. Como bien lo compartes, Brenda, si sí existe ese mecanismo propio de nuestro cerebro de que ante un dolor intenso, ¡puff! se desconectan. O sea, sí, es, sí es, es algo real que traemos nosotros en este vehículo. Y les voy a decir que, aludiendo a lo que comentaba Tania, es muy diferente un dolor a un sufrimiento. La función del dolor es parte de nuestro cuerpo de verdad es que cuando yo lo vivencié como dula de parto, lo vivencié también en mis partos, no cabe duda que el dolor nos está indicando que hay una nueva etapa a dar a luz en nuestra vida. Por eso el cuerpo se estremece. Y en muchas ocasiones ese dolor, dependiendo de cómo hayamos estado entreteniendo nuestra vida con nosotros, la relación con nosotros, se va a percibir como una enfermedad o como una regeneración biomolecular. Es totalmente diferente, porque aunque no somos el cuerpo, estamos danzando con él en este aprendizaje. Yo recuerdo muy bien entre los procesos que acompañé, las agonías, quienes vivían en una agonía muy fuerte, pues sí empezaban a gritar ¿no? y empezaban a estremecerse. Sin embargo, había otras personas que le, que le pedían estar solas y pedían que se les dejara completamente solas, porque decían con sus alientos bajitos decían, quiero despedirme de mí, entonces yo wow. también considero que como se vive, como estás en relación contigo y con los otros, es como vas a vivir ese, ese trascender y considero que esto se los comparto con mucho amor porque al formarme como Dula y que te pintaban los partos mágicos, verdad, de esos humanizados y a mí me lleva el camino para acompañar este tipo de procesos. Yo dije, es que no tenemos que dejar de lado la muerte, porque vida y muerte es uno. Es observar que constantemente nos está acompañando. Observémonos desde nuestro origen, desde el mismo momento de una fecundación. ¿Cómo eras? ¿Qué embrioneras? ¿Cómo has estado dejando atrás? Muchas etapas, ya no eres el bebé, ya no eres, es un cambio, eres evolución. Y entonces considero que nuestra creación que es nuestro personaje egoico y su historia tiene que seguir creciendo y evolucionando junto con nuestro cuerpo para no estar en el sufrimiento y comprender que el dolor indica una nueva etapa en nuestra vida muchísimas gracias alquimistas ¿qué les parece? miren el boca muca, se está moviendo ¿qué tal listas para las próximas charlas que vienen? vengan, vínganse cuando les diga Nicolás Juan de Dios o su servidora, vínganse a las charlas random porque sí que nos divertimos, nos entretejemos y vamos como hilando esta conversación desde el mandala que somos. ¿Qué te parece, Ni? ¿Qué les parece, Juan de Dios? Echamos otra pregunta, otra no sí, sí, haga sí, 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 por el caldero. Yo, Porque yo considero que ahora sí, mi querida Juan, y voy a hacer de la caballerosidad de Juan de Dios y de Nicolás. Te
0: Marieta vamos a echar Juani? a
1: ti. Vamos, Juan, y vamos contigo. Me toca, presidenta. me toca ir al caldero. Vamos, caldero, mi bella hermana Ok, dime una pregunta Bueno, un número, elige un número entre el 1 y el 6, mi amor Para entregarte Para entregarte la siguiente preguntita ¿Qué número quieres? Ah,
3: entre el 1 y el 6, elige 1 Entre el 1 y el 6, el 5 genial,
1: prepárate mi bella maga, y ya saben nosotros empezamos nunca, nunca, nunca mover el caldero, porque aquí todos estamos co-creando y entretejiendo estas <risa> realidades muy bien la pregunta dice ¿cuál es la vía para desarrollar la paz
3: interna? ¿el qué, perdón? ¿cuál es la vía para desarrollar sí, la paz tengo, interna? tengo un poco de problemas con la señal
1: Okay. La pregunta es, ¿Cómo desarrollamos una paz interna? ¿Cuál es la
3: vía, Juan? Bueno, yo les voy a compartir, obviamente desde, desde mi percepción y desde mi experiencia y, y, y este proceso que me ha, que me ha llevado a, a ir experimentando cada vez más esta paz interna, es el poder comprender. Primero, que todo es perfecto, que como decía eh, Tania, no, no hay ni bueno ni malo, eh, que hablaba de emociones, no hay emociones bonitas ni malas, vivimos en un plano dual, en un mundo dual por supuesto, pero este plano dual tiene que existir así para que podamos comprender la esencia de lo que somos y ver la perfección dentro de este mundo dual algo que a mí me ha, ha podido dar esa paz interna es desde ahí comprender esta parte, ¿no? que no hay bueno ni malo, que es solamente una percepción, pero que uno debe de existir para que exista el otro, porque no pueden existir separados y, y la otra parte es comprender que va relacionado con la, la pregunta que hacían al principio, qué es lo real y qué no es lo real, y para mí que, que como practicante de un curso de milagros, aprendemos y el curso nos enseña que lo único real y lo único verdadero y lo único que existe es el amor. Entonces, comprender que todo, absolutamente todo, lo que se crea en este plano es producto del amor porque todo es el amor y es lo único real. Sí choca un montón con nuestra mente consciente, con nuestra mente egoica, con, con esas creencias, esas programaciones con las que vamos, eh, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida porque, cre, porque crecemos con esta, con esta dualidad de lo que es bueno y lo que es malo, y cuando estamos entre esto dual, es muy fácil eh, perder nuestra paz es muy, es muy fácil el eh, sacarnos de ese centro y de esa conexión con lo que es que lo que es, es el amor entonces perdemos de vista a lo real y nos, y nos vamos a, a esa realidad que nosotros creamos pero desde nuestros paradigmas y empezamos en lo que vemos en esa realidad que nosotros hemos creado de manera individual nuestra micro realidad que es nuestra vida y de manera colectiva, la macro realidad en la que estamos de, de, sumergidos todos como humanidad. Cuando empezamos a, desde esas creencias y paradigmas, eh, emitir esos juicios del mundo dual, nos perdemos. Y ahí eh, vivimos en estrés, vivimos en caos, vivimos en miedo, vivimos en duda. Nos vamos hacia, nos polarizamos hacia esa parte no es real y a mantenerla es crear esta conciencia de que todo lo que, lo que sucede en este plano es perfecto que no puede existir una cosa eh, sin la otra y como decía él que, eh, hace un rato el, el dolor que nosotros vivimos y experimentamos en este plano, es necesario pero para crear una conciencia eh, mayor, para ir evolucionando, para ir despertando pero no agarrarnos de esa realidad de lo que yo veo como dolor, como, eh, como, como pena, como malo como desagradable para hundirme en el sufrimiento y entonces ahí ya me pierdo completamente de, de, de estar en mi centro y de mantener esa paz. Y esto es un trabajo súper eh, intenso porque es estar todo el tiempo trabajando con esa mente consciente y más cuando nos suceden cosas difíciles y complejas, ¿no? cuando pasamos por esos procesos de dolor en, en el que en, en suceden cosas que para la mente lógica no hay razón, no hay explicación, porque si nosotros como humanos que estamos, que estamos viviendo esta experiencia, le buscamos una razón lógica a por qué eh, hay secuestros, en por qué hay guerra, en por qué eh, hay violaciones, en por qué hay asesinatos, en por qué si empezamos a pensar en, es, en, en eso desde, el, desde esa perspectiva que eso es malo o que la emoción que me genera es desagradable, eh, me, me salgo de mi centro y ahí es donde la me, hay que trabajar con la mente para poder comprender que esa experiencia, por muy difícil, por muy dolorosa que, que sea, es perfecta. Y ahí eh, a mí algo que me ayuda para poder entender eso es, me, me, me obviamente me apoyo del curso de milagros, pero también de una frase que a mí me encanta, es como un decreto, bendigo el bien oculto detrás de esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Y el, el, cuando yo estoy en una situación difícil y me cuesta regresar a mi paz porque mi mente se está yendo hacia esto, no, yo no quería que pasara esto, o esto es muy doloroso, o esto está siendo muy difícil, es algo que me ayuda a regresar a mi paz para entender que hay perfección dentro de eso, que hay, que hay un propósito dentro de esa experiencia dolorosa o difícil que estoy viviendo y eso poco a poquito me va regresando a mi centro, porque también estar en, en, en esa paz interior es no irme ni a un polo en el sufrimiento, en el caos, en el miedo, ni al otro, el éxtasis y, y la euforia y todo, porque los dos polos son no estar en mi centro, que significa no estar en mi paz interior. Entonces cuando hay una situación que, 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 eh, que es muy difícil, para mi mente lógica entenderla y que no, les, no le encuentro una razón lógica eh, desde mi mente del ego, que forma esa realidad que no es real, que es producto de mis creencias, eso me ayuda mucho a regresar a mi centro, a volver a mi paz.
1: Muchas gracias, Juan, y ¿sabes qué me hiciste recordar precisamente? bendita formación de dula de parto de brasil también, yo pensaba que hago ahí, no manches que estoy haciendo aquí, pero bueno ¿sabes por qué? porque ahorita entrelazando todo esto de la paz interna, todo lo que nos ha estado compartiendo, cómo ir al centro para mí, yo lo asocio con la homeostasis, ay sí, si soy una apasionada del estudio del cuerpo pues el vehículo que uno habita, no, pues yo dije pues ahorita esto, oye pues nunca me había dado cuenta, wow a ver pues cómo se siente. Recuerdo muy bien lo que era el sentir las, la, la emoción desde el cuerpo, pero desde el funcionamiento hormonal. Entonces nos decían, tú lo tienes que practicar y sentirlo en ti, porque lo tienes que vivir en ti. No, yo te puedo decir cómo me va a mí, pero tú lo tienes que experimentar en ti. Y recuerdo que era de que todas esas sensaciones que nos provocan un malestar o una incomodidad duran en nosotros a nivel hormonal 91 segundos. Sin embargo, eh, el placer de esas hormonas que tenemos de, del bienestar duran en nuestro cuerpo 40 minutos. Entonces esto nos permite a nosotros ir observando que la paz hacia dónde va, hacia dónde va, y entonces a mí lo personal, yo dije, bueno, el ¿qué es tu elección? Tú eliges, tú eliges desde dónde quieres observar todo, si desde los 91 segundos que los haces 3, 4, 5 meses hasta años, o desde los 40 minutos que te hacen aceptar que esa situación que viviste, como es en, en un parto, que se experimenta un dolor, que no recordamos las mujeres, porque como yo digo, si no, no habría humanos, ahí está lo que nos compartía Brenda, que cuando llega un dolor muy fuerte, pum, o sea, no lo recordamos vienen esas hormonas de compensación, tú dices, bueno, ¿cuánto lo vas a, a prolongar ese placer, ese placer de aceptación? A mí, ¿saben? Ahorita con lo de la vía a la paz, yo me puse mis retos, me encanta ponerme mis retos, para llegar a la paz es la aceptación de todo hasta de lo que es inaceptable para mi personaje egoico así, o sea, provócame incomodidad ¿no? y para mí ha sido el, el observar como tú bien dices, darte cuenta la observación, ¿de quién? de ti, de ti de ti mismo este, y entonces si vas logrando ese centro, como tú dices no es ir de un extremo ni al otro porque nuestro cuerpo busca su equilibrio y siempre nos lo va a indicar te agradezco profundamente todas estas herramientas que nos has compartido algunos de ustedes, mis amados hermanos y hermagas, Tania Juan de Dios, Brenda, Nicolás que deseen compartir, Tania te escuchamos corazón
6: ahorita que decías esto de, también Juan y que decías sobre los extremos de la, la dicotomía en lo que vivimos aquí me recordó una una ocasión eh, me tengo que ir cada año de retiro de silencio por mi formación en mindfulness, ¿no? Y en uno de estos retiros de silencio me... también me puse un reto, como, como el que se pone sus retos, y me puse el reto de aceptar un terror, ¿no? A mí me, da, me daba terror la oscuridad y llegaba llegado a un punto en las meditaciones donde teníamos ya que pasar... Pues casi 18 o 20 horas meditando, ¿no? O sea, ya es demasiado, ya es todo el tiempo. Entonces te toca la madrugada estar meditando. Y a mí me daba terror, porque desde chiquita, pues yo veo seres desencarnados, ¿no? Es algo que no lo busqué, así me pasó y me daba terror, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, en algún punto de las madrugadas que me tocó meditar, yo estaba muy espantada, eh, contacté con una sensación muy rara, así que en ese momento yo no la sabía nombrar bien. Y que ahora ya le he dado un nombre Que va relacionado con esto que comentan De la búsqueda del encuentro con la paz Que es la compasión En ese momento Me tuve tanta compasión Por haberme asustado De la manera que me asusté Por algo que no estaba pasando Porque más bien aterrizó un pajarito Y andaba por ahí Y estaba Hay alguien parado al lado de mí Era un pajarito Y en ese momento me tuve tanta compasión y me di cuenta que al menos para mí, para llegar a mi encuentro con la paz, requiero justamente de ver que sí, va a haber procesos fuertes, va a haber procesos dolorosos, va a haber procesos ricos que van a durar poquito o mucho, pero que tengo que aprender a verlos de una manera en aceptación, porque la compasión no es tenerte lástima, no es que me tenga lástima por lo que me está pasando, sino que acepte que ahorita en este momento para mí las cosas no están funcionando de la manera en que me hubieran encantado que funcionaran o no siento tan rico como me hubiera encantado sentir de rico en este instante y aún así esa experiencia es igual de rica y de nutritiva para mí en ese momento y al tenerme compasión me di cuenta que puedo ser muy amorosa conmigo misma, como trato a mis amigos como trato a, a un animalito que se me acerca, como trato a otros también me puedo tratar a mí y a partir de ese amor que me demuestro Encuentro la paz en el equilibrio que encuentro al ver que puedo ser un ser tan amoroso, tan abundante para eso, que por el simple hecho de decirme tranquila chiquita no pasa nada, un pajarito que se para aquí al lado de ti, me, me sentí con tanta paz en ese instante y me he dado cuenta que el decirme esto, el tranquila, está bien no sentirse bien, está bien que ahorita te sientas de esta forma, me ha ayudado a encontrar la paz incluso dentro de la crisis, y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quería decir una sola cosa y es,
0: eh, hay eh, dos fuerzas que trabajan paralelas, trabajan para que el alma nos esté quieta, para que el alma siga su proceso, que es la luz, todos la conocemos, y luego hay otra que yo, yo la defino así. Tuve que bajar y darte una patada en el trasero porque si no no tuvieses movido.
3: <risa> totalmente, 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 totalmente sí, en Y bueno, quisiera agregar algo. Eh, no sé si me escucho. Adelante. Sí, sí. Ahora okay. que, que decía eh, Tania de, de la compasión, eh, coincido de, de totalmente en esta parte porque. Eh, es un proceso, este, este encontrar esa. o reencontrarte con la paz, con esa paz interior, es, es un proceso que decía Nick hace rato, ¿no? No se acaba hasta que nos vamos de aquí y regresamos y, y, y continúa, ¿no? Y, y, y tener en cuenta esa parte de la compasión es muy importante porque algunas veces voy a lograr estar en paz, aun cuando estoy en este camino, y otras veces no voy a lograr estar en paz. O sea, no voy a lograr, eh, por mucho que intente, porque todas esas situaciones que están pasando afuera en mi realidad, que son complejas, que son difíciles, que son dolorosas, me sacan evidentemente del centro y, a, y algunas veces, aunque sea muy dolorosa, voy a poder llegar rápidamente nuevamente a mi paz, pero hay otras ocasiones en las que no y ese eh, eh, Tania que me hizo recordar esta parte de la importancia de ser compasiva porque normalmente, y, y esto se los comparto porque fue eh, eso, bueno, es historia personal cuando yo empecé en este camino yo decía así, no, todo es paz, no, todo. yo estoy en mi paz, yo estoy en mi paz y el está explotando el mundo, yo estoy en mi paz, y yo estoy en mi centro y yo y, y... pero, ¿qué pasaba con, el, con, con yo, el querer todo el tiempo estar en esa paz, que llegaba un punto en el que me iba al otro extremo por completo ¿por qué? porque no me daba esa oportunidad de vivir la emoción, de vivir lo que estaba sucediendo en mi realidad desde, desde la conciencia y desde permitirme ser este humano este, este ser humano que estoy aquí experimentando diferentes vivencias entonces ella le cambié el le enfoque a Okay, me permito experimentar me permito sentir el dolor me permito sentir el miedo eh, el, el, el enojo, lo que sea, lo que sea con la conciencia de que es perfecto y me ayuda más rápido a realmente volver a mi centro, que estar luchando y haciendo como que no estoy viendo eso, que no está pasando eso, tú tranquila no pasa nada, es perfecto pero sin permitirme vivir lo que estoy realmente viviendo y, me, y ahí cuesta muchísimo más trabajo llegar a esa paz entonces, algunas veces sí vamos a poder, otras veces no vamos a poder, pero es tranquila, estás en el camino. Y conforme vamos trabajando cada vez más esas situaciones que nos van pasando, es más fácil estar en el centro, estar en paz, en esa paz interna y observar sí con ojos lógicos y con ojos perfectos y sin buscar culpables ni víctimas ni nada esa es situación que estoy viviendo. y, y eh, nada, quería agregar eso porque me parece que Tania abrió este, esta, eh, esta característica o esta habilidad que debemos de tener muy presentes para poder eh, conectar y estar más tiempo en esa en paz ¿no? que a veces también cuando nos vamos a la parte de lo, de lo bonito puede suceder que le dice, bueno, pero es que no estás feliz, no estás contenta. Sí, sí, estoy feliz, estoy contenta, pero estoy en mi centro, estoy en, o sea, estoy en mi paz, no me estoy yendo hacia la otra parte. Me dice, uy, es que a ti no, ni te duele nada, ni te hace feliz nada. No, es que sí, pero ya lo estoy comprendiendo, y ya lo estoy sintiendo, viviendo desde otro punto, que es estar en esa en, en ese centro, en esta paz interna, en esa este, en conexión. Gracias. Sí, porque es, es gracias a, a ti
1: creo Porque es, es una aceptación Una aceptación Fíjense, me hicieron recordar eh, Lo que luego le decía a mi esposo Porque ¡ay! La alquimia más profunda ha sido una relación en pareja ¡Oh sí! ¡Oh sí! La relación en pareja para mí lo no personal Ha sido la más alquímica, la verdad Aceptar al otro Sin expectativas O sea, ver al otro es alquimia Y me acuerdo muy bien que le decía a mi esposo Yo sé que mi alma está feliz y gozosa ¡Wow! Porque aquí viene a aprender a ser humana Ahorita él que se quiere convertir en asesina Porque quiere abarcarte Y el alma está diciendo ¡Sí! ¡Qué padrísimo! ¡Mientale la mamá! Y todo, ¿no? Pero por otro lado, yo estoy eligiendo Eligiendo que esto ¿Para qué seguir con lo mismo, no? ¿Para qué? Y considero que es esa compasión voltear a vernos como aprendices, aprendices y que estamos desarrollando la maestría en ser humanos, porque la maestría es la práctica, no es el que está enseñando, como dicen, la práctica es el maestro y cada uno lleva sus años aquí practicando esto del juego humano de la vida, aprendiendo y entonces eh, tenemos la capacidad de la elección, qué voy a hacer con esto y eso es algo poderoso. Mis queridos alquimistas, ¿qué creen? Ha llegado el momento para hacer el cierre, pero, mi querido Nicolás, no se va a ir sin echarlo al caldero. Sin echarlo al no el... Creo que ya
2: no nos da tiempo. Muchas gracias sí. por haber estado con nosotros.
1: No, nick no te vas a salvar porque vamos a hacer el cierre contigo. Y la foto. Ya que, y la foto. Ya que abriste el micrófono, mi querido nick elige una pregunta entre el uno... Y el 6, descartando el 5 para echarte al caldero.
2: Pues la 1. El 1. ¿cómo, ¿Cómo se te el 1? ¿Cómo se te el
1: micro Es la ¿no? expresión, es la expresión del Nick, de la conciencia encarnada en Nick, diciendo yo voy. Y la primera pregunta dice, ¿cómo puedo distinguir entre la voz de mi alma
3: y la voz de mi ego?
2: Uf. Eh, sí. explosión y mil pedazos Eso. ahorita que estaba escuchando a Juani y, y también que por supuesto como dice Juan de Dios estoy haciendo un poco de tiempo con como los políticos pero escuchando, escuchando a Juani ahorita con lo que estaba comentando y todas las comprensiones que, que, o, o conceptos que se han platicado a lo largo de este espacio estaba yo literalmente pensando que nos podíamos sumergir todavía tremendamente más en una cantidad de conceptos durísimo y no acabamos en cinco horas más, y por supuesto que no vamos a llegar a ninguna verdad como ya también se ha hablado. Pero estaba yo pensando en que, a final de cuentas, somos siete billones de almas, dijiste, Juan de Dios, al principio del programa, en el digamos, a grosso modo, ¿no? Y pensaba yo, somos 7 billones de seres desequilibrados, y lo digo con literalmente conciencia lo que estoy diciendo, desequilibrados buscando y tratando de entender el equilibrio, ¿no? Entonces, dentro de, de esta búsqueda, y la verdad yo creo que eh, una de las cuestiones que pensaría yo que afortunadamente quizá nos podrían caracterizar a las personas que estamos en esta búsqueda que a final de cuentas es un autoconocimiento, es la búsqueda de uno mismo. Creo que una de las cosas que tratamos de distinguir y el solo hecho de preguntar, ya estamos un pasito adelante, a tratar de diferenciar cuándo estamos puestos desde el ego y cuándo estamos puestos desde nuestro verdadero cero, desde nuestra conciencia. Y yo no sé, acá tengo a una super especialista a unos metros de mí en la propia casa del curso de milagros, Juan y es otra que está acá, y a ver si no me linchan por lo que voy a decir, porque se la saben, ¿no? Desde ahí. Pero creo que una forma de diferenciar al ego es siempre que te estés reprobando y reprochando, o al revés, o, a, o poniendo hasta arriba y. No, es que eres increíble ¿eh? No, la verdad es que nadie como tú Eres lo mejor que le ha podido suceder a este universo Ego O al revés, eres lo peor Este, no, yo no sé para qué abriste la boca Para decir lo que dijiste Mejor te hubieras quedado callado Ego Digamos, por ponerlo así como muy sencillo Y, y, y muy, y, incluso a lo mejor hasta, hasta de manera risible Jugando un poco a hacer la broma Pero todo esto Todo esto que puede estar probablemente desde la dualidad, ¿no? O muy caliente o muy frío, o muy bonito o muy horrible. Híjole, suele ser esta que es necesario para experimentar lo que estamos experimentando también, ojo, ¿eh? Pero es esta mascota que de pronto, híjole, se puede hacer en la sala del invitado, enfrente de la familia y o pues, sea, hay que tenerlo un poquito amaestrado el ego. Ahora, ¿cómo identificamos lo que viene del otro lado? Pues te diría yo, todos estamos aprendiendo, creo, a eso, a identificar esa otra parte que podríamos llamarle, no sé si me lo permiten, la conciencia, el, el simple ser, tan tan, que a lo mejor juega más como, y esto es algo que, que justo hace un par de días estamos escuchando acá en la casa, un material de Gabriel Hugo. Cómo me encantaría traer a Gabriel Lugo A ver si se deja invitar para una próxima Para una próxima sesión Gabo Lugo que es especialista también en la ley del uno Y él está hablando del ejemplo clásico De la pantalla y la película que se proyecta ¿no? La pantalla Hagan de cuenta que es la conciencia O el ser Ahí no hay balazos No hay explosiones No hay carros persiguiéndose No hay besos de amor No hay es solo la pantalla, es inmutable, no se mueve, es solo, digamos, el punto del observador. ¿no? Toda la acción, el drama, el romance, el horror, la tensión, eso es lo que se está proyectando en la pantalla. Entonces, si esta explicación, que eh, quiero no colgarme también por, por cuestiones de tiempo, les puede ayudar, qué bueno. Pero todos estamos, creo que, en la búsqueda de ir... Eh, destilándonos, por decirlo de alguna manera, hasta realmente poder sentir y tener claro esto que por otro lado, pues creo que ni, se, ni siquiera se puede definir, porque conciencia y ser, pues sería a lo mejor ahí algo que señalaría eso, que quizás somos en, en esencia, y no sé si me estoy explicando, o alguien me quiere venir a echar la mano.
1: Mi querida Brenda, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Sí.
4: Bueno, este, yo quisiera decir que depende. Estoy maravillada eh, este, de las mentes que, bueno, que están en este programa, de su formación, cada uno piensa diferente de nuevo a la mía, donde yo todos los días veo sufrimiento. Este, así que es difícil decirle a una persona, eh, lo bueno y lo malo en, en, en mí, es muy difícil porque hace poco vi un caso terrible de, de tres niñas violadas por su padre así que yo, yo, yo los estoy oyendo y siento que, que, que soy un pedacito fuera del lugar porque yo vivo en la realidad en, en pura y simple por decirlo así, ahora son los que te impulsan a seguir. Pero es sin embargo a la persona que le tocó vivir, por ejemplo, a, esta, a estas niñas, cómo voy a enseñarle yo que en el camino de su vida van a encontrar la luz que es difícil, ¿verdad? O a su madre. No sé si me van a entender que uno quisiera explicar tanto en tan poco tiempo y hay tantos temas como ese compañero que le podemos sacar sustancia. Yo creo que apenas fue como una probadita esto. Porque cómo vamos a llegar al público que ustedes tienen y dejarle una buena, un buen sabor de boca y decirle.
0: Se
4: nos ha congelado Brenda. A pesar de que... Ya me escuchan. Bueno,
1: Así es. Sí, así es. Te escuchamos muy bien. Nick se quedó sorprendido, congelado, ahí.
4: Ah, bueno, pero,
1: pero aquí estamos todos, 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 todos. Juan, bueno, ¿y tú querías agregar algo? La congelación
0: se, se ve que se contagia. Fíjate que, 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 bueno, bueno igual y, y me meto en...
3: en camisa de once varas como decimos aquí en México con esto, ¿no? Porque eh, bueno, como terapeuta también me, me sucede eh, recibir personas que, que viven procesos muy dolorosos, muy difíciles como esto que decía del eh, que decía Brenda de, de, de niñas abusadas por su padre no lo que decía yo de, de a la mente no le cabe lo que, que alguien pueda asesinar a, a otra persona, eh, abusos, guerras, todo esto a la mente no le cabe. Pero algo que, que yo siempre les comparto a mis consultantes que me llegan conmigo es eh, hay varios, varios factores que influyen en todo lo que nosotros vivimos. Nuestra programación, que vamos, lo que vamos aprendiendo cuando, cuando somos niños hasta ahora. Eh, eh, y algo que, que es muy importante que yo lo, lo veo así, y que al menos eso a mí me ayuda a regresar a mi paz y, y le ayuda a mis consultantes a, a poco a poco llevar ese proceso de regresar a su paz y de ver propósito detrás de esas cosas de, difíciles que, que pasan, es comprender que hay un plan del alma también y que, y que yo quisiera... En este momento no lo pueda comprender, pero que es algo que yo elegí, que mi alma eligió venir a experimentar aquí en este plano. Y que desde mi mente no me va a, no me va a alcanzar para comprender el por qué lo elegí. Pero cuando yo trabajo mi conexión y trabajo mi espiritualidad, llámese a través de la iglesia, de la religión, de, de lo que yo, eh, de lo que quieran que se me manden, pero a través de ir trabajando esa conexión y descubrir... Esa realidad, ese verdadero ser que soy mi esencia
4: Voy, voy
3: limpiando mi, mi corazón Voy limpiando mi, mi, eh, mi dolor Voy sanando ese dolor Y voy alcanzando esa comprensión del Para qué viví lo que viví Obviamente cuando tú le dices a una niña eh, que, que ella eligió vivir abuso Pues la niña dice ¿Cómo es que yo elegí vivir abuso? No? Y, y se los digo eh, por experiencia propia es un proceso muy difícil, muy doloroso, sí, el alcanzar esa comprensión, pero sí se puede, sí se puede el, eh, el regresar a la paz, el regresar al ser, el volver a sentirme conectada y descubrir lo que realmente soy, conectar con esa esencia, eh, entendiendo que, que eso que yo viví ha sido parte de esta experiencia, pero que no define mi ser, que no define... Eh, lo que soy, la verdad de lo que soy. Eh, y, y, y compartiendo también de lo que decía Nick, algo que a mí una frase que a mí me encanta que, que me la compartió una de mis mentoras es, el ego existe pero no es real, lo único real es el amor. Entonces cuando yo me conecto con el amor puedo, puedo tener esa capacidad de discernir cuando me habla la voz, el ego. Y la voz, de el, y la voz de la, del amor, la voz de mi alma, lo que sí es. Y algo que, que a mí me ayuda mucho es, cuando me habla el ego, no siento paz. Pero cuando me habla mi alma, siento paz. Y la decisión que yo voy a tomar, dependiendo de si me habla el ego, no me va a dar paz. Y la decisión que yo voy a tomar, porque es una decisión de, de dictada por mi alma, entonces esa sí me va a dar paz. Con todo el amor y con todo el... Con, con todo el respeto, por supuesto, para todos los puntos de vista y, lo, y, 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 todo, y los compañeros que están aquí compartiendo. Me encanta estar aquí.
1: Gracias a ti, Fanny. Y precisamente, como este cierre, yo deseo agradecer a las personas que a mí en lo personal me han acompañado en mis procesos. Sí, porque luego vivimos cosas muy duras. Yo desarrollé un estrés postraumático debido a una situación muy dura que viví en niñez y en adolescencia que le decía a mi esposo que yo me sentía en un campo de concentración, presa, pero yo estaba cansada, ya estaba cansada por las situaciones tan duras que había vivido de niña y de adolescente, y entonces pides y recibes, y se manifiestan los caminos, y entonces tu alma te dice, donde resuenas ahí es, yo agradezco muchísimo esos caminos, en donde sí sales adelante, si tienes la voluntad para hacerlo, tomado de la mano de las personas que nos acompañamos en el camino y en el proceso, y yo puedo decirles y darles ese testimonio vivo de que comprendí el plan, el plan, y en lugar de seguir guardando odio, rencor y resentimiento hacia esas personas que habían estado involucradas hacia lo que yo desarrollé, desarrollé entendimiento. Y ese entendimiento me dio una paz, una paz tan grande que yo le decía a mi esposo, no regreso, no regreso a donde yo estaba. No, valió la pena la alquimia, por eso la alquimia es incómoda. Se oye muy bonito el término, pero la alquimia es sacar el oro en ti. No le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a revelar la luz, porque la luz es la que nos hace el entender y el entendimiento nos da paz. Y es muy bonito darnos cuenta de ese entramado, sí, a nuestro ritmo, desde la compasión y la serenidad, porque la verdad nos hace libres. Nos hace libres literal. Yo les agradezco profundamente, profundamente, a todos y cada uno por su compañía, de veras, gracias, 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 vamos a hacer el cierre de esta charla, ¿qué les parece? Porque esta fiesta ha estado buenísima, que hasta, como me dicen luego mis armadas, las naves extraterrestres se hacen, y hasta por eso nos, se, se manifiestan y nos, nos friciamos, ¿no? Así de, ya estamos aquí, la conexión, la conexión con los planos de donde venimos, vamos a hacer el cierre, la foto. y... Antes, vamos a hacer la foto, Juan de Dios. Tú nos avisas, nos haces
6: cuento, el copiado de 1 y nos ponemos Ponemos,
0: ponemos como queramos salir alguien en la foto y luego yo la sacaré del vídeo, ¿vale? Entonces, mm. preparados para la foto, ¿de acuerdo? Pues ya la saco, ya la saco yo ¿vale?
1: Te amo, Juan de Dios, de verdad. Cómo nos hemos divertido este año alquimizándonos? de veras, gracias Porque aquí, créanme que los más echados al caldero somos Juan de Dios, Nicolás y yo De veras, porque somos los que estamos aquí mes a mes, miren, moviendo y mezclando y todo esto ¿Deseas hacer algún comentario, Nick, del área, allá de la redundancia, el área de comentarios?
2: Sí, fíjate que una cosa que viene muy al caso con lo que estabas diciendo ahorita reciente Y perdón por la desconexión que no sé por qué se... Reinició el internet acá Pero dice Carmen Fernández nave? Sí, hombre Ya tengo que Quería. recargarla A ver si me voy un tiempo por ahí De no vacaciones Carmen ir. Fernández ¿Qué pasó, Juan de Dios? No se puede ir con una nave a gasógeno Hay cosas más modernas Ya voy a sacar ¿Sí? mi crédito mi
0: Por
5: favor Oiga. la es que ya
2: Oigan, bueno, ya no escuché lo que dijo Juan y, pero dice acá Carmen Fernández Casillas, dice, saludos de Ciudad de México. Es primera vez que los escucho. Tengo como 15 años de desarrollo humano y abriendo tu conciencia, ya no hay vuelta atrás. Es un camino de amor porque en él está el perdón. Empezamos con nosotros mismos. Que creo que viene así totalmente al caso. Luego también creo que con lo que eh, se estuvo comentando un poco de Teresa Espinosa y su pregunta en torno al dolor en el más allá, en el otro plano, yo creo, Teresa, que, a ver, si tú eh, ubicas todo lo que se estuvo comentando en el programa, yo creo que además de que tienes muchos elementos por ahí para ir no sé si aplicar el término de resolviendo o, 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 o ver qué camino tomas o qué eliges, que también mencionó Juan y por ahí en alguna intervención que tuvo habló de esto de la elección que también me parece clave en toda nuestra experiencia terrenal, hay muchas cosas que sí elegimos, a lo mejor otras que elegimos desde otros ámbitos y no nos acordamos, pero hay muchas que sí podemos decir ah, ah esto no, a mí no me resuena no me hace sentir bien no tengo paz, no voy por ahí, esto sí me resuena, por acá tengo paz, estoy tranquila, elijo caminar por ahí, es que estás mal, estás loca, es que no, lo lamento, yo elijo esa, esa paz, así es que eres libre a final de cuentas de, de resonar con, con eso y con lo que sea o no. Eh, luego la Patti Sandoval, que quién sabe si le suene, pero anda bien participativa, dice, ¿qué cierto es eso que comentas, Jenny? Gracias por esa observación tan valiosa. Creo que se trata de abrazar a nuestra humanidad como viene y ya. Y luego agrega, sin duda hay muchos, en otro en otro comentario dice, sin duda hay muchas comprensiones que están más allá de la razón y que, a poco, y perdón, y que poco aporta en su resolución la realidad. Eh, bellos todos, gracias infinitas Muchas gracias, no solamente a Pati Sino a toda la gente que ha participado con nosotros Por ahí andaba Rosy López Mi Rosy, no sé si sigas acá, pero Un beso y un abrazo grande eh, En fin, a toda la gente que va a ver Esto también en Diferido Gracias por su presencia En los diferentes canales Y a través de los diferentes momentos y tiempos En las diferentes líneas De espacio-tiempo A donde van a, eh, se va a transmitir este programa Nada más, mi querida Elke
5: listo <ríe> y sí
1: porque se transmite desde Juan de Dioslandia, Nicklandia y El Kelandia. Entonces cada uno tiene sus procesos y sus tiempos muy diferentes, que es lo que yo he comprendido un montón y más ahora que He estado investigando más cómo funcionó este sistema que habito. Ya vi que lo que para uno son cinco minutos, para mí pueden ser cinco meses. Entonces, ¡ay! Pues ya me voy a mi tiempo pampeado, abrazando mi humanidad y mi dimensionalidad. Les agradezco mucho a toda su compañía, a las personas que nos han escrito en el área de comentarios, que nos han acompañado, a todas y cada una, gracias. De igual manera, a las personas que nos van a escuchar en diferido en el canal de YouTube de Juan de Dios Carrascosa En el canal de YouTube Revela tu Magia Y en el podcast de audio La Hora del Alquimista Mi agradecimiento está con todas ustedes Mis queridas hermagas, prepárense Porque luego hacemos aquí una compartidera sí somos como los chamaquitos después de la fiesta de Oye, ¿me pasas el contacto de la Juan Ay, es que, que ya le quiero escribir Bueno, pero te lo intercambio por el de la Tania Sí, pero pues ahí te encargo el de la Brenda, ¿no? Entonces no se preocupen porque ahí vamos a estarles contactando para llevárnoslas también a los distintos espacios y seguir co-creando juntos, tejiendo nuestra red. Vamos a hacer nuestro cierre, a manera de cierre, mi querido. Mira, Tania, ¿qué te llevas a este encuentro? Y nos compartes tus redes sociales en donde te puede contactar la gente, por favor.
6: Gracias. Lo que yo me llevo es eh, mucha satisfacción, mucha paz, mucho amor y mucho conocimiento. Me encanta el poder platicar con todos los diferentes puntos de vista y ver que al final todos estamos caminando, todas estamos caminando para el mismo lugar. A lo mejor agarramos unos una moto, otros otra patineta, una bicicleta, pero todas, todos vamos para el mismo camino y solo quisiera como dejarles este, este pequeño mensajito es, más que buscar tu centro, busca tu espiral, eh, porque al final del día todo es movimiento y no regresas al mismo lugar. Como decía Heráclito, el, el río en el que yo me baño no es el mismo al siguiente día, entonces tú no eres la misma persona, ni tus procesos son los mismos, ni son los mismos contextos. Toma lo que te sirva, toma lo que te hace sentido en tu contexto porque todo lleva un proceso, nada ocurre de la noche a la mañana y lo que de esta plática te puedas llevar, ponlo en práctica a la manera y en la que tu contexto te hace sentido y verás que todas las realidades, tu realidad, la mía y la de todas y la de todos son igual de válidas y nos están llevando al mismo propósito de este universo. Y eh, mis redes sociales, por si me quieren buscar para psicoterapia o para actividades de ceremonias de cacao, etcétera es sati-bienestar en Instagram, Tania Romero en Facebook, y también me pueden contactar eh, por el chat eh, si lo, así lo desean en mi cuenta. Eh, al 55 50 52 38 83, número de la Ciudad de México. Y ahí también, si quieren alguna consulta individual y especial, pues ahí también me pueden encontrar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi bella Tania. Ya, ya, tomaron, pues, ya tomaron nota, Manos. Si no, yo les paso el contacto a la Tania. No se preocupen, no, Berta. Muchísimas gracias, Tania. Te abrazo con amor. Gracias por estar aquí en esta fiesta con Juan de Dios. Nicolás y las chicas Mi querida Brenda, manera de cierre ¿Qué te llevas corazón? Y por favor, contacte, eh, pásanos tus redes sociales Para que todos te contactemos
4: Bueno este, Me llevo Una experiencia maravillosa En un caldero que realmente Estaba muy sazonado Tanto es así que las energías Se movieron aquí desde Costa Rica México y España Definitivamente Quiero decirles de todo alma y corazón que la única manera, bueno, según Brendita, la única manera de encontrar un poquito de base es primero, fuera de los autoengaños. No nos autoengañemos por, de pensar que aquello sí va a ser y sabemos desde el fondo del corazón que no lo es. Fuera autoengaños. Eso es un tema maravilloso. Y también, ¿cómo sanar ese autoengaño cuando somos honestos? con nuestro espíritu y que tenemos dentro. Y, y, y estos temas tan maravillosos los pueden ver en mi canal de YouTube, un humilde canal de YouTube que se llama Medium y Coach Espiritual Brenda, Aducciones y más, porque tengo muchos este, consultantes que tienen esa este, experiencia de abducción. Como
1: luego hasta la materializaremos en vivo y a todo color, le caeremos todos ahí a Juan de Dios y a Carmen en España, diciéndoles qué crees la verdad te hace libre porque ya te llegamos Juan de Dios ¿eh? <risa> gracias Brenda mi querida Juan y a manera de cierre que te llevas de este encuentro y compártenos tus redes sociales por favor
3: corazón Gracias, pues nada más que gratitud, un placer enorme de haber podido compartir con ustedes, de estar aquí en, en este espacio con estas personas maravillosas, eh,
2: mis redes sociales
3: me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como Juan y Vela, así como ven en la pantalla, Juan y con Y, Vela con V grande. Y eh, pues también ahí pueden contactarme vía, vía WhatsApp al 2294017828 para consultas igual uno a uno, sesiones de terapia cuántica, sesiones de coaching eh, emocional, eh, lecturas de gráfica, bueno, ahí pueden contactarme. Con todo el amor estoy disponible para ustedes, será para mí un, un placer poder servirles a través de, de los servicios que ofrezco, así que gracias, gracias a todos por este espacio, gracias a Nick por la invitación, gracias a, a Elke y a Juan de Dios por recibirme con, con tanto eh, amor y tan buena energía y tanto, tanto que se movió, como dice Bren, que, que bueno, no nos daban los circuitos para soportar esta antena
5: con tanta conciencia y con
3: tanta... Que, que se habría aquí yo creo que esto da para una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta porque creo que la energía que se que se movió aquí fue muy bonita y es maravilloso ver cómo cada uno desde su especialidad eh, y con y con con sus puntos de vista nos nutrimos todos no entonces me encantó estar aquí me fascinó estar aquí gracias gracias gracias
1: Gracias a ti, mi vida. Muchísimas gracias. Ya sabes, la, el próximo mes, Juan, y no me dan compromisos de ver a ser y hermanos, ¿eh? Porque esta fiesta también estar buena. Lo voy a
5: ver en el este texto también. Juan,
1: más, y vayan preparando su bebida favorita para levantar y brindar juntos por este año, alquimizándonos y por tu celebración de llegada al planeta Tierra. Así es que ahí te esperamos, Juan. Y gracias, corazón. Mi querido Juan de Dios. Bueno, ¿qué podemos decir, verdad, mi bello hermago? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de estos encuentros, del encuentro del día
0: de hoy? me llevo De todo. De todo porque cuando uno decide aprender y escuchar, siempre está pendiente. Y pendiente de lo, de lo que los demás dicen, ¿no? Porque cuando uno eh, habla demasiado eh, o cuando uno eh, no escucha, eh, siempre está sabiendo lo que él se dice a sí mismo no aprende absolutamente nada o sea, es... entonces, eh, hay que eh, escuchar con la intención de aprender y entonces te llevas un montón de cosas me llevo una pincelada de cada uno pero enorme y me llevo pues la satisfacción de haber podido dialogar, no discutir y exponer la verdad la realidad de cada uno sin cortapisas y sin eh, que haya ninguna distorsión por el hecho de escuchar la realidad de otro. Así me llevo un montón de comprensión y un montón de cariño y amor de parte vuestra hacia mí. Y para mí, pues eso es todo, ¿no? Es todo. Mis redes sociales, sobre todo tengo un canal de YouTube que se llama Juan Dios Carrascosa, eh, así tal cual. Y, bueno, estoy en Facebook, en La Verdad de Atenible, que lo tenéis ahí, hay una página, o Juan de Dios, es otra página que tengo, y entonces ahí es donde me podéis encontrar, sobre todo. Y sí que os digo una cosa, porque, no lo voy a decir, pero bueno, os lo digo. Ayer tuve una conferencia eh, con Thomas Clau, no sé si lo conocéis, tuve una conferencia con él, y la conferencia se llamaba ¿Qué futuro vamos a crear para la humanidad y os animo a que lo escuchéis es así, ¿qué futuro vamos a crear para la humanidad? porque depende de cada uno de nosotros no depende de vecino depende de cada uno de nosotros y bueno, pues si habrán algunas cosas que os gusten, otras no, pero creo que merece la pena escucharla ¿eh? ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por estar, de verdad, está ahí en, mi, en la página de La Verdad Libre o en la de Juan de Dios está, porque lo tengo en el canal de YouTube y ya lo he publicado ahí. Así que disfrutarla.
1: Y lo voy a disfrutar porque esas charlas con Thomas Claus son buenísimas, se las recomiendo ampliamente. ¿Y saben qué, hermagos, Pues ya que mencionaron a Gabriel Lugo y a Thomas Claus, échenlos al caldero, tráiganselos tráiganselos, imagínense a Thomas Klaus y a, y a Lugo juntos aquí, va a estar interesante <ríe> va a estar el caldero así cuando se los traigan, nada más me avisan para traerme a alguien así en esa sintonía y ponernos todos así con nuestra nave arriba, literal <ríe> muchísimas gracias mi querido Juan Nick, amigo disfrutamos estos encuentros tan ¿Qué hermosos ¿qué te llevas a esta charla?
2: Me llevo un surtido rico, así siempre, el compartir que siempre es hermoso, que es una, un agasajo, ¿no? El conocer a nuevas personas como, como Brenda, como Tania, y no solo eso, sino lo que aportan con, con su perspectiva, que a final de cuentas ya también lo hemos mencionado, se mencionó aquí hace rato. Cada uno tiene este punto de vista muy particular, cuando Dios decía... Eh, de pronto no resuenas al 100% pero no tendrías por qué, porque si no a lo mejor serías esa persona y no tú entonces está perfecto así ir, ir eh, solamente abonando en la canasta, agregando más eh, puntos de vista y ese compartir que es una delicia hacerlo aquí eh, cada mes, el primer martes de cada mes y que ya como bien lo, lo has mencionado, ya estamos por cumplir un, un año, aunque yo llegué tarde, pero Perfecto, o sea, como tenía que ser, sí, pues así fue, así fue yo andaba. Ya, ya,
4: mi... ya me había ya me había
2: invitado Juan de Dios y, y ya yo me sabía el chisme completo, pero andaba en México, <risa> si no, aquí hubiera estado. pero bueno, el punto no es ese el punto es el amor que también ya se mencionó aquí, que es Pues que hay otra cosa más sabrosa, no. la respuesta es no, no, hay otra cosa más sabrosa, eso es lo que me llevo, la invitación también rápidamente porque no, quiero colgarme eh, vayan al canal, de verdad vayan al canal. Hay muchos contenidos. Este está el de Juan y por ahí, Juan y Vela, se los recomiendo ampliamente. Y esta semana me voy a atrever a, a invitarlos también. Bueno, Angie sube el día que tuve el día de ayer, si no me equivoco, y que también es un programazo. Y el jueves, el próximo jueves. Va a estar un cliente de Juan de Dios y también ya tú lo ubicas perfecto, mi querida Elke, que es Juan Carlos Jimeno. Va a andar de aquel lado en Revela tu Magia. Eh, programazo seguro, mensajitos seguros. Entonces los esperamos a las 22 España, 12 del día México, 3 de la tarde Argentina, si no me equivoco. Eh, nada más, Revela tu Magia, Instagram, Facebook y el canal en, en YouTube. Tan, tan. Gracias a todos. Gracias.
1: Gracias a ti, mi vida. Muchísimas gracias, Mini. Quien nos viera, ¿verdad? Quien nos viera, Nicolás, no manches. Qué bonito ha sido crecer con estos 18 años. Gracias, Nick. Muchísimas gracias, literal. Chócalas, chócalas. Este viaje humano ha estado buenísimo. Y qué decirles yo. Mi agradecimiento. Gracias por nutrir mi viaje humano. Yo, la verdad, desde que era chiquita, me encantaba el mundo. Quería conocer el mundo y tener amigos de todas partes del mundo. Y yo tenía mis PenPal, porque antes era por cartita.
5: Uy, me llega en la
1: adolescencia el internet, los chats. No, hombre, hasta mi novio argentino tuve, mi novio holandés y los amigos. Y así están aquí entretejiendo todos, todos. Para mí es un gozo, porque se aprende muchísimo escuchando al otro y yo les, en, les agradezco esto. Compartiéndoles también una semillita que nos dejó en una charla, nuestra querida Lola apareció, que nos dijo, tú naciste libre, tú naciste libre. Para mí fue una semilla tan hermosa que dice así, yo nací libre y ahora yo elijo, yo elijo alquimizarme para revelar mi magia, porque la verdad que me habita, me hace libre, les agradezco profundamente su compañía, y de igual manera les voy a hacer las invitaciones parroquiales, porque el 7 de marzo nos vemos aquí, 3 de la tarde, pero también que creen vamos a celebrar el cumpleaños de Juan de Dios, porque Juan de Dios el día 3 de marzo, también porque fue nuestra primer charla entre alquimistas, fue precisamente el día de su cumpleaños, si no me equivoco hasta en luna nueva me acuerdo Juan de Dios, así que va a estar bueno el, eh, está, va a estar bueno en eh, eh, la fiesta eh, venganse, venganse
0: ya, ya tengo un tercio de mi vida cumplida
1: imagínate, vamos a celebrar imagínate, viene la Juan y viene Juan de Dios wow, o sea,
0: imagínense se lo dije a mi jefe y me dice un tercio de tu vida, pero tú qué edad pues digo por 65, o sea un tercio de mi vida ya cumplida. <risa>
5: <risa> ¿Sí? ¿Así,
0: sí, un tercio, ¿no?
2: Brenda, un tercio de mi vida ya. Bueno, yo les voy a decir algo rápidamente si me lo permite, si sí me estoy oyendo ahí va. Sí, pues yo sí. tengo a Juan de Dios. Cuánto tiempo de, tenemos de conocernos Y ha, y, y ha de ser un, un año Un año y fracción y, y conocer a Juan de Dios Y lo voy a decir así abiertamente Es una Es una situación sensacional Él es un hermano del alma Ha sido un placer de verdad Tú lo sabes mi querido Juan de Dios El compartir esos días Así que compartimos por allá En, en, en España Y vernos allá en el Magic Ha sido de verdad eh, vivir a Juan de Dios en persona junto a Carmen, una experiencia inolvidable, yo te llevo en el corazón y en el alma, te llevamos, me atrevería yo a decir, ¿sí o no colombiana?
1: Por eso ya echamos al caldero hasta el encuentro personal, man. no hombre, ya sea que el, el Atlántico lo cruzamos, ya sea de aquí para allá o de allá para acá porque esto es algo maravilloso y yo se los agradezco profundamente. Siempre son mis, mis reuniones con mis hermanos y los amo de, veras de mi alma a las ustedes en la unidad. Como les digo, brillamos como uno desde la aceptación de la diversidad que se manifiesta en este plano de existencia, que es tan hermosa, porque yo lo veo como esa luz que pasa y se refracta, se refracta. Con ese brillo que a la vez, sí. si lo unimos, vuelve a ser la misma luz. Les agradezco profundamente y de hecho, pues, vamos a, a cerrar con una canción que les dedico a todos ustedes. Hay una canción que a mí me encanta del Grupo Mana, sí, de acá de México, se llama Bendita la Luz. Escuchen esa canción, se las dedico a yo a todos ustedes, mis queridos hermanos, a las personas que nos han acompañado aquí en el área de comentarios y a quienes nos van a escuchar, bendita la luz de tu mirada, bendita tu presencia, bendita tu existencia porque aquí todos estamos creando y entretejiendo para un bien común, para un mismo huevo, como decía Juani, así es que Estamos juntos en esto, les agradezco profundamente. Mi nombre es El Quedonadío, guardiana de la Carpa Roja Alquimia del Ser y creadora del espacio junto con mi chiqui Bombón. La hora del alquimista. Así me encuentran en la red social, Instagram, Facebook y Twitter como El Quedonadio. Y por cierto, mi chiqui Bombón les manda saludos a todos ustedes porque yo ya escuché que llegó así es que gracias, gracias abrazo de luz que, nos, que estamos juntos en esto y somos tribu, Bendicida su existencia su luz, nos sentimos el próximo mes, gracias chicos, hasta pronto